0: Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz. Die drei, die ins Kanzleramt einziehen wollen, treffen an diesem Sonntag in RTL und NTV aufeinander. Beim ersten großen tv triel Vieles hängt von diesem Auftritt ab und entsprechend groß ist die Anspannung. Wie bereiten sich die drei darauf vor? Unser SZ-Autor Nils Minkmar hat 2013 Peer Steinbrück, den damaligen Kanzlerkandidaten der SPD, ganz nah begleitet. Er erzählt uns, wie sich Profipolitiker auf das vielleicht wichtigste Event im ganzen Wahlkampf einstellen. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Herzlich willkommen. Der Wettstreit im Fernsehen zwischen den Kandidatinnen und Kandidaten für die Kanzlerschaft ist noch nicht so alt in Deutschland. Im Jahr 2002 duellieren sich zum ersten Mal Amtsinhaber Gerhard Schröder und der bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber. Damals geht es vor allem um den Irakkrieg. Ich sage Ihnen, Ihre Vorgänger, ob das Willy Brandt oder ob das äh, Helmut Schmidt oder ob das äh, Helmut Kohl gewesen wären, die hätten längst zum Telefonhörer gegriffen und hätten mit Bush gesprochen, um unsere Position mit ihm darzulegen, aber nicht auf dem offenen Markt auszutragen. Der aggressive Herausforderer Stoiber trifft auf einen betont staatsmännischen Schröder. Sie schädigen damit eindeutig das deutsche Deutsch Deutsch, Verhältnis.
1: reden wir jetzt über ernsthafte Probleme, über die Frage, ja.
0: was in einem Fall von Krieg und Frieden Sie oder ich ja. tun würden. Vor allem für den Herausforderer geht es darum, Unterschiede klarzumachen und zu punkten, wie es etwa Per Steinbrück im Jahr 2013 gegen Angela Merkel versucht hat. Ja, die CDU, CSU und die FDP versucht den Eindruck zu erwecken, als ob die Sozialdemokratie mit einer kalten Hand nun versucht, in alle Portemonnaies und Handtaschen reinzugreifen. Das ist erkennbar Propaganda. Alle Gegner von Merkel haben immer wieder beklagt, dass ein Duell gegen die Kanzlerin wahnsinnig schwierig sei, weil an ihr immer alles abperle. Im Endeffekt hat ihr immer gereicht, eine einfache Botschaft abzusetzen. Sie kennen mich und sie wissen, was ich anpacken möchte und wie ich das mache. Und wir hatten vier gute Jahre für Deutschland und ich möchte, dass auch die nächsten Jahre gute Jahre werden. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Dieses Mal steht Merkel aber nicht zur Wahl. Deswegen wird es für die drei Kandidierenden umso wichtiger sein, eine gute Figur zu machen. Wie wichtig das TV-Triel ist und wie sich Baerbock, Laschet und Scholz wohl darauf vorbereiten, darüber habe ich mit dem SZ-Autoren Nils Minkmar gesprochen. Er hat während des Wahlkampfs im Jahr 2013 per Steinbrück begleitet und darüber ein sehr schönes Buch geschrieben. Es heißt »Der Zirkus – Ein Jahr im Innersten der Politik«. Sie haben ja damals Per Steinbrück begleitet im Wahlkampf 2013. Wie wichtig war denn dieses TV-Duell, war es ja damals noch, für ihn? Es ging für Per Steinbrück an diesem, an diesem Abend
1: um alles oder nichts. Sein Wahlkampf war bis dahin ja wirklich glücklos verlaufen. Und hier hat er mal die Gelegenheit, sich direkt im Vergleich mit der Kanzlerin zu messen. Und die Wählerinnen und Wähler, kamen gerade, wie dieses Jahr auch, aus den Ferien und wollten sich da mal ein Bild machen im, im direkten Vergleich. Und das hat Steinbrück sehr gut gemacht an dem Abend. Und dem ist es auch bestimmt zu verdanken, dass er dann ganz gut abgeschnitten hat mit 25-7.
0: Damals zwar enttäuschend, aber wie wir heute wissen, eigentlich doch ein ganz gutes Ergebnis. Bei TV-Duellen, jetzt Triellen, da liest man ja häufig die gleichen Schlagzeilen danach. Also Politikjournalistinnen und Journalisten sagen dann immer, wesentlich Neues hat man nichts erfahren. Aber trotzdem scheint ja so das Hauptaugenmerk in einem Wahlkampf darauf zu liegen.
1: Ja, klar, weil die Wählerinnen und Wähler sind ja jetzt keine hauptberuflichen Politikjournalisten. Das heißt, die verbringen in der Regel nicht Zeit damit, sich Tageszeitungen und sich Websites jeden Tag zu lesen, so wie wir das vielleicht tun, sondern machen sich ein Bild, wie man das eben im Alltag macht, indem man jemanden begegnet, jemanden kennenlernt. Wie ist er angezogen? Wie agiert er? Ist er oder sie, sind sie sehr ungeduldig? Sind sie herrisch oder wirken sie überfordert? Das sind eigentlich die Mechanismen, mit denen man sich jetzt auch so im normalen Leben ein Urteil bilden würde, vielleicht wenn man wenn man einen äh, neuen Kollegen einstellen möchte oder wenn man äh, jemanden einen Gebrauchtwagen abkaufen möchte, um das Beispiel immer zu nutzen. Also wie schätzt man eine Person ein und dazu dienen solche Abende?
0: Wie sieht denn da die Vorbereitung auf
1: so einen Abend aus? Ja, das ist in diesem Jahr natürlich besonders äh, komplex, weil es eine Dreierkonstellation ist. Normalerweise ist das so ganz klassisch, man baut eben das Studio so gut es geht nach und dann gibt es eine Person, die so das Gegenüber macht und so verschiedene äh, Taktiken durchprobiert. Sehr aggressives Gegenüber, sehr lasches Gegenüber, einfach so eine richtige Probe wie, wie beim Theater äh, auch. Und ähm, mit dieser Dreierkonstellation ist es natürlich nochmal schwieriger, weil... Sich da immer zwei gegen einen verbinden können. Es kann so eine Dynamik entstehen. Außerdem müssen ja vielleicht alle drei, die da auf die Bühne drehen, miteinander auch nochmal koalieren. Das ist auch nochmal eine sehr spezielle Konstellation, die, die man da hat. Also das wird sehr spannend.
0: Es gibt ja diese eine Szene im Buch von Markus Feldenkirchen, die Schulz-Story, wo er eben beschreibt, dass eine Merkel-Schauspielerin dann gegen Schulz antritt, um dieses TV-Duell zu simulieren und dass Schulz da komplett ausgerastet ist, weil er gesagt hat, ich kann mit dieser Teflonpfanne einfach nichts anfangen. Ja, das ist natürlich bei Angela
1: Merkel noch eine besondere Herausforderung gewesen. Sie ist ja von ihrem Charakter her niemand, der solche Duelle irgendwie schätzt. Also man merkte ja auch schon in dem Auftritt mit Steinbrück an, dass sie gar nicht richtig weiß, wozu das jetzt dienen soll, warum sie das jetzt macht. Ja, sie sagt ja auch, sie kennen mich. Das heißt, die Leute kennen sie aus ihrer Arbeit. Und natürlich muss eine Schauspielerin das auch abliefern. Also ich kann Martin Schulz da sehr gut verstehen. Es hat ja auch nicht so doll geklappt. Wie streitlustig darf man sein? Ist eine sehr, ist ein sehr feiner Grad. Man muss natürlich die Unterschiede klar machen für jeden. Andererseits darf man auch nicht zu aggressiv sein. Das ist auch eine Sache, die im Fernsehen sowieso nicht gut ankommt. Und auch beim deutschen Wahlvolk, das ja doch auch die Harmonie schätzt, das ist
0: ja auch eine sehr gute Tatsache, es nicht übertreiben damit. Ich frage mich immer bei Kandidatinnen und Kandidaten, wenn die da in so einem Studio drin sind, aufgeregt sind, dann kommt dann vielleicht so eine Frage wie, wie hoch ist denn gerade der Spritpreis? Oder nach Ihrem Steuerkonzept, wie stark würde ein Haushalt mit 120.000 Euro insgesamt belastet? Wie kann ich mir da die Vorbereitung vorstellen? Lernen die da alle Zahlen auswendig davor? Oder sind die da Profis genug, dass Sie ungefähr einen Überblick haben. Wie sah das denn vielleicht bei Per Steinbrück aus damals?
1: Ja, also Per Steinbrück hatte ein enzyklopädisches Wissen über alles, was Finanzen, Geld, Steuern äh, angeht. Es hat mich immer wieder verblüfft, äh, was für Zahlen der rausgehauen hat. Die Leute konnten ihn aber auch fragen. Der hatte manchmal so Abende auch, wenn man unterwegs war, wo Leute einfach irgendwas fragen konnten. Da hatte er so also Details zur chinesischen Solarpanelpolitik parat und zum finnischen Landrentensystem. Und so, Das ist wirklich schon unglaublich, was Profipolitiker dann so drauf haben. In Deutschland ist ja alles rund ums Geld wirklich das heilige Thema. Also Preise, äh, Abgaben, äh, Steuern und so. Das müssen die schon, müssen die schon wissen, wenn man sie nachts weckt. Es kann auch menschlich wirken, wenn man sagt: Oh, das weiß ich gerade nicht, das muss ich nachgucken. Aber alles, was so ums Geld, Alltag ist und so, das, das sollte man, wenn man sich um so ein Amt bewirbt, dann schon wissen. Das wissen die meisten auch. Aber es ist halt auch, ja, es sind auch ein bisschen moderne Gladiatorenspiele, ja. Also die Wählerinnen und Wähler, wie gesagt, es ist halt ihr Moment am, am Wahltag, diese Macht auch eine Regierung mal abzulösen, ist unheimlich wichtig, glaube ich, für die, für die Psyche eines Volkes, das zu können. Und dieser Moment der Anarchie, dass man eben nicht weiß, was die, was an dem Tag passiert, ist wichtig. Und die Leute möchten diese Macht schon da spüren und möchten die Kandidaten schon schwitzen sehen. Also es soll schon, soll sich schon angestrengt werden.
0: Ihr Tipp, wer wird sich am besten schlagen am Sonntag? Also im Moment hat ja Olaf
1: Scholz einen wirklichen, einen wirklichen Lauf. Insofern ist er klar der Favorit, weil er, weil er sich diese Persona, diese öffentliche Persona schon so lange erarbeiten konnte. Als der Nachdenkliche, der eigentlich wenig Worte macht, aber sehr kompetent ist. Laschet muss mit dem Mut der Verzweiflung antreten. Ich finde, er kann auch überraschen, er kann auch gut werden, wenn er mit dem Rücken zur Wand ist insofern hat er natürlich am meisten zu verlieren. Und ich glaube, von ihm erwarte ich mir da zumindest den Versuch, wiederzukommen. zu kommen. Bei Annalena Baerbock gilt ein bisschen das Gleiche. Sie hat so hohen Hoffnungen gestartet und sie muss irgendwie die Leute wieder charmieren. Das kann, das kann auch gelingen. Also das, das wird sehr spannend.
0: Ich bin auch sehr gespannt. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Es war mir eine große Freude und wünsche ein schönes Wochenende und ein spannendes TV-Trial.
1: Ihnen auch. Herzlichen Dank.
0: Obwohl die Ferien in vielen Bundesländern schon wieder vorbei sind, kommt hier für viele Reisende eine gute Nachricht. Ganz Spanien gilt ab Sonntag nicht mehr als Corona-Hochrisikogebiet. Das hat das Robert Koch-Institut mitgeteilt. Das heißt, ab Sonntag entfallen alle Quarantänevorschriften für Menschen, die aus Spanien zurückkehren. Und auch die portugiesische Hauptstadt Lissabon gilt ab Sonntag nicht mehr als Hochrisikogebiet, genau wie Chile. In Österreich ist der Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache wegen Bestechlichkeit im Amt zu einer 15-monatigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Der ehemalige FPÖ-Politiker hat demnach einem befreundeten Eigentümer einer Privatklinik zu einer vorteilhaften Gesetzesänderung verholfen. Im Gegenzug sollen Spenden an die rechtspopulistische FPÖ geflossen sein. Strache war damals Parteivorsitzender. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Deutschen lieben Hühnchen, aber was kaum jemand weiß, über den Fleischmarkt herrscht vor allem ein Konzern. Meine Kollegin Nina Bovensiepen und mein Kollege Simon Groß berichten über ein ausbeuterisches System, unter dem nicht nur die Tiere leiden. Die Geschichte lesen sie in der SZ am Wochenende. Das war Auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke, dass Sie zugehört haben und ein schönes Wochenende noch. Salut!